2: En el que solo hablamos de rol
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Solo Puede Quedar Uno Hoy nos encontramos aquí tres roleros para destriparnos entre nosotros con este segundo podcast de, En el que vamos a tratar preparación en los juegos de rol versus improvisación en este podcast de hoy vamos a tratar pues ¿Qué es la improvisación? Eh, donde vamos a tocar temas de la historia, de la escena y la táctica Y también vamos a tocar eh, la preparación en recursos Lo que son fotos, música, mapas Y, y a partir de ahí pues vamos a hacer varias preguntas eh, Luego daremos al final unos mini consejos entre nosotros Y eh, pues nada, hasta aquí la presentación de este segundo podcast Y chicos, os doy la palabra Como siempre tenemos a nuestro amigo Santi y a nuestro amigo Tony.
2: Bueno, un amiga. placer, Kim. Un placer, eh, un placer Tony. Y realmente un placer estar grabando este segundo podcast, porque esto ya no es un piloto, ya es una pequeña aventura. ¿Tony?
0: Exacto. Esto ya parece que vaya cogiendo marcha. De lo cual estoy muy contento. Y un saludo, Kim. Un saludo, Santi. Y un saludo a todos los que nos están escuchando en este mismo momento.
2: Y, y agradecer, bueno, la, la acogida que tuvo el primer episodio. Y, y a ver si en el futuro pues, eh, intentamos llegar todavía a más gente. Bueno, si os parece, entramos directamente en harina. Eh, pues por mí, perfecto. Mmm, podríamos empezar un poco hablando de qué entendemos por improvisación y qué entendemos por narración. Así en general, <risa> o sea, perdón, por narración. Ya me he ido ah, con no. el primer podcast. Sí. <risa> ¿Qué entendemos por improvisación y qué entendemos por preparación? ¿no? Así un poco a grandes
0: rasgos. Tony. Vale, pues muy bien. Preparación es lo que para mí, eh, el tema antes de la partida, preparar música, preparar mapas, preparar imágenes, preparar eh, penejotas lugares y la improvisación es lo que lo suelen hacer con todo el cadirriño del mundo, los hijos de puta de mis jugadores, que me, que me tiran todo eso al traste y luego me hacen improvisar para bien o para mal, eh, improvisar pues es preparar, salir del paso con algo que no tenías preparado.
1: ¿Kim? Uh, bueno, la improvisación, ya lo ha dicho Tony, ¿no? la improvisación eh, es, es eh, empezar una partida sin nada o teniendo algo preparado y, y que como ha dicho él, pues, pues por X motivo eh, se te trastoca y entonces tienes que tirar por pues por improvisación, pues sobre la marcha de lo que van haciendo los jugadores. Y la preparación, pues es prepararlo todo, ¿no? Preparar eh, lo que sería la historia. Yo siempre la preparo por escenas, ¿vale? Tengo alguna cosilla por ahí que ya lo digo. Eh, por escenas, pues qué pasa en esa escena, qué no va a pasar, qué posibles salidas tienen los jugadores, qué, qué posibles salidas que crees tú que pueden tener sin que ellos lo sepan. Y entonces, todo, pues preparar un poquito todo eso, ¿no? Y siempre tener un, una vía de escape, por así decirlo para cualquier cosa que puedan hacer los jugadores, ¿no? sea la improvisación y la preparación en una partida.
2: Bueno, aunque ya habéis comentado casi todo, no, no, no voy a, a, a decir más sobre eso, pero sí que me parece un, un tema importante comentar, es que eh, al margen de que aquí vamos a hablar de si somos más de preparar o más de improvisar, o en qué partes se debe o no se debe improvisar, o cómo afecta la improvisación y quién debe participar, sí que a mí me parece importante, por lo menos para mí, decir que la improvisación es un requisito fundamental a un juego de rol. Ya veremos en qué grado es para cada uno, pero un juego de rol, por eh, su propia naturaleza, tiene un grado de improvisación. Si no lo tuviera, estamos hablando de otra cosa que rol, no es rol. No,
1: en eso, en eso estoy de acuerdo contigo. Aunque tengas cosas preparadas, siempre tienes que improvisar. No puedes tenerlo, al menos yo no creo que se pueda tener todo preparado al dedillo. Porque estás jugando con, con otra gente y esa gente no piensa igual que tú. Esto está clarísimo.
2: Entonces, bueno, por ir entrando, ir desgranando un poco los diferentes puntos, eh, hemos como separado eh, la improvisación como en tres planos, ¿no? Eh, lo que sería el plano de, de la historia, lo que se va a contar, da igual que sea una gran una campaña larga o un one shot, al final eh, va a haber una, una historia, un inicio, un un nudo, un desenlace, etcétera, una historia y ahí hay, un, puede o no haber eh, improvisación después hablaríamos del plano ya de escena, que hablaremos después y después ya en el plano táctico, más mecánico más de, la, de las directamente cada una de las acciones entonces si os parece, Kim eh, es importante la improvisación o la preparación en el plano de la historia en ese plano que va a bueno, lo que, lo que es el plano de la historia
1: eh, eh, yo creo que en una historia larga es importante tener una buena preparación, o sea, tú tienes que prever, o más que prever, tienes que montar lo que va a pasar a lo largo de esa historia, tienes que saber cuándo, cuándo empieza cuándo se anuda y cuándo se desenlaza, ¿no? porque yo creo que si no esto, estos tres puntos no los tienes preparados, se puede convertir en una locura de improvisación <risa> ¿vale? entonces, eh, es importante tener bien bien el desenlace, por ejemplo te puedes estructurar la historia te puedes estructurar la historia en desenlace. Eh, o sea, en, en un principio. En un inicio de, de varias escenas. Por ejemplo, de tres escenas, un nudo de, otra, de otras tres escenas y un desenlace de otras tres escenas. Entonces yo creo que eso es, es fundamental para tener una buena. atada, una buena historia. Luego, claro, dentro de esas escenas existe eh, la, la, lo que sería la improvisación. Pero creo que atarlo, atarlo sería una buena preparación.
2: Yo creo que la historia evidentemente es el punto de los tres no de los tres las tres dimensiones de las que vamos a hablar en la que cabe más la necesidad de preparación ¿no? luego ya entraremos un poco más en estos temas pero sí que eh, estaremos de acuerdo en que al margen de que se pueda improvisar 100% una historia es tremendamente complejo eh, improvisar eh, una, una historia eh, lo que hablamos con inicio, no decirles enlace y que sea coherente y que y que sea interesante y que tenga ritmo. ¿no? Entonces, eh, aquí, en este punto, mmm, yo sí diría que, eh, y si tenemos que recomendar algo, desde luego que algunas pautas generales de la, de la historia tienen que estar, como mínimo, eh, proyectadas en la cabeza, aunque luego puedan cambiar de orden y pueden cambiar de... Pero hay que saber más o menos a dónde vamos a parar. ¿no? Yo, yo, después, cuando sea en el, en el podcast, daré mi en particular visión de cómo dirijo, ¿no? Cómo preparo las partidas. Pero desde luego en la historia hay que tener como mínimo a qué queremos jugar y cómo queremos que
0: terminen los personajes, ¿no? Tony, yo creo que como mínimo no, yo creo que el total de la historia tienes que tenerla clara, que luego se te vaya por otros otros derroteros, pues eso ya es cosa aparte. Pero yo siempre me gusta tener clara ¿Cuál es la historia? ¿El inicio? ¿El nudo? ¿El desenlace? Porque si yo no sé cuál va a ser el, el, el desenlace, si me gusta improvisar ese desenlace, el resto de partida puede ser una total catástrofe porque puede llegar un momento en el que no, no puedas llegar a ese final que quieres, ¿entiendes? Yo creo que la historia siempre tiene que estar... No cerrada del todo, pero sí casi cerrada. Ya la improvisación ya vendrá seguramente a lo largo de la partida.
2: Eh, eso, ya que hablamos del plan de historia, eh, esa preparación, de, por lo tanto, esa preparación de, de ese inicio, nudo de desenlace, por muy largo que sea, entonces, eh, ¿es necesario que sea una preparación milimétrica? Es decir, con todos los pasos, como si leemos un módulo o una aventura prediseñada por por terceros, eh, ¿es necesario ese nivel de, de, de complejidad, de, de preparación?
0: Yo, a ver, no es que lo vea necesario. Es que es a lo que estoy acostumbrado. Yo dirijo mucho módulo ya pregenerado, ¿vale? Estoy dirigiendo campañas ya pregeneradas y es a lo que estoy acostumbrado y es como hago yo mis las historias los Wandsource o campañas que vaya haciendo yo por mi cuenta, es como lo voy estructurando. Por lo cual yo sí que veo necesario que esté todo bien cerrado.
2: Yo es que en mi caso particular tengo que reconocer que una aventura como tal de leerme un módulo eh, y dirigirlo no lo he hecho nunca en mi vida. Eh, luego eh, explicaré un poquito más esto pero eh, a mí me cuesta muchísimo 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 tener una historia muy cerrada muy preparada en la cabeza y lanzarme a dirigir eso y que no me sienta que no sienta que estoy de alguna manera eh, cerrando excesivamente las cosas ¿no? por eso para mí eh, eh, para mí como director dirigiendo me exijo a mí mismo que tenga un alto grado de improvisación por lo tanto, yo casi nunca, o bueno, nunca de este agua, no, nunca puedes decir que de este agua no beberás, pero yo puedo decir que nunca he dirigido ninguna partida en la que supiera exactamente cuál era la historia cerrada. ¿eh? ¿Kim?
1: Yo creo que, que respecto a lo que tú dices, ¿no? En plan de coger un módulo, por ejemplo, Plata de que está dirigiendo Tony, o yo que por ejemplo me estoy leyendo a la Matrusca, ¿no? Dirigir un, un aventura autojugable que es cerrada solamente puede pasar eso. Yo creo que cuando haces algo así, lo que tienes que tener en mente es que no te cierres, ¿no? Y, y dar pie a que pueda salir de la historia, ¿no? Entonces no te tienes por qué cerrar en lo que dice exactamente la el, el, el aventura autojugable. Sino que puedes expandir tu campo de visión y que vaya con la, con la misma historia. Yo creo que también puedes tener parte de improvisación con una aventura autojugable.
0: Claro, por eso comentaba antes que yo sí que prefiero tener la aventura bien cerrada porque luego la improvisación viene a partir del, de la escena 1. Ahí, ya, si según por donde te salgan los jugadores, ya vas a tener que improvisar, ya vas a tener que cambiar cosas de la historia por muy cerrada que esté esa historia. Como bien ha dicho Kim, estoy dirigiendo, estoy a vosotros dos, sois uno de mis jugadores en Plata de Ley y he tenido que improvisar mucho en esa, en esa aventura, aun siendo una aventura totalmente cerrada.
1: Sí sí que es verdad, perdón Santi, sí que es verdad que yo al principio también me sentía un poquito un poquito como, como esto está muy cerrado para mí, ¿vale? Pero una vez una vez te lo empiezas a leer y una vez una vez juegas aventuras de este tipo, eh, creo que, que es, es dejarse llevar también, ¿sabes? No, no sentirse atrapado en la aventura, sino, oye, tampoco te puede salir de aquello en plan, ¿vale? No es un sandbox, ¿vale? vale. ¿Vale? Vale, pero, pero sí que... Y ya bajando
2: al plano de la escena, un plano en el que ya, digamos, dónde se desarrolla, en qué escenario, en qué lugar, con qué personajes y con qué, qué objetivo se persigue en esa escena, eh, ¿cómo trabajáis vosotros, digamos, como jugadores, o sea, con perdón, como directores, eh, esta parte? Más improvisación, ¿seguimos con el hilo de, de la preparación de la historia?
1: Yo suelo preparar la escena... ¿Vale? Con unas pautas, y es lo que comentaba antes, ¿no? Para preparar una escena, me he dado como un pequeño escrito de lo que va a pasar, e incluso pongo un poquito de ambientación para tenerla yo clara y poder transmitirse a los jugadores, ¿vale? Y me marco unos puntos de por dónde, podéis, por dónde pueden salir los jugadores, y a partir de ahí es una base, a partir de ahí es simplemente improvisar. ¿Vale? Yo me marco como base la ambientación y cuatro cositas que puedan salir. ¿Vale? Por ejemplo, que pueda salir un pNj con ciertas características o ciertos rasgos. Eso sí que va a salir, que lo tengo que decir yo, ¿no? Eso ya es preparado. Pero, por ejemplo, si tú estás en un poblado y quieres ir a, yo qué sé, a la taberna X y yo quiero que vayas a la A, pues no te voy a decir que no vayas a la X. Entonces eso va a ser va a ser improvisación total, ¿no? De ahí a tiro de, de recursos mentales y de lo que pueda ir viniendo.
0: Bueno, yo personalmente eh, sí que en una escena yo la planteo de la siguiente manera. Entras en esta escena por X motivo, da igual cómo se entre pero el objetivo es tal. Entre ese motivo que te hace entrar en la escena y el objetivo que tienes que conseguir ahí sí que doy improvisación todo lo que quieras. Incluso desde el minuto cero si quieres. Para mí lo que es la escena a qué escenas
2: llegas o qué escenas se preparan o sea, que aparecen en esto para mí esa es al contrario de lo que estamos comentando con la historia, aunque parezca un poco eh, contradictorio y desordenado, para mí, en mi cabeza, está más ordenada la escena que la historia. O sea, Es decir, yo cuando preparo una partida, pienso en cosas eh, con cierto grado de, vamos a decir, molonidad, que tienen que aparecer, ¿no? y eso luego se irá ordenando de alguna manera, que irá completando la historia. ¿no? Pero para mí, esas escenas, esas cosas que van a aparecer que son molonas, eh, son lo que para mí está preparado. ¿no? Entonces, eh, esa es lo, si va a haber algo, eh, yo qué sé, una escena de un puente colgante con flechas, eh, una bola que cae persiguiendo a los jugadores, sí, eh, un barco que persigue a otros, ese tipo de escena, eh, para mí, eso es mi preparación. Eh, aunque evidentemente dentro del plan de la escena eh, todo lo que ocurre ahí, desde mi punto de vista, tiene que ser muy improvisado una vez que ocurre adentro. ¿no?
1: Yo, quiero, yo quiero, quiero apuntar una cosita de eso que dices tú, de las cosas moronas, Santi. Yo las cosas moronas, sé sí que es verdad que hay veces que preparo algunas porque me vienen cuando estoy escribiendo la escena, pero muchas otras me las dan los jugadores. Y, y las meto totalmente improvisadas, que que quiere decir, eh, lo mismo un jugador se ha quedado en una, en una situación que me parece óptima para tal cosa, ¿vale? Y lo que hago es coger esa, eso y meterlo en la escena directamente, y eso no está preparado, ese simplemente me ha molado, puede quedar bien y lo meto. Eh, eh, o sea que ahí difer diferimos un poquito, ¿no? Tú las tienes más preparadas. Yo las improviso, pero bueno. No, 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 eh, no es que las tengamos sin, no.
2: preparadas, sino que, que para mí, en, en jugando a rol en general, a no ser que sea una campaña muy larga, pero es tan difícil de, de conseguir jugarla, no eh, es más importante la escena que la historia, para mí.
0: Okay.
2: En el rol, eh, yo creo que, que hay una, una, un tema que todavía no se ha llegado suficiente, no sé si es por eh, qué mecánica falta, pero. Hay algo de. de, de que, que en los juegos de rol es mucho más importante el cómo se, se juega, el cómo se llega a las cosas que la historia en sí. Quiero decir, una historia en, en una película tú puedes llorar con un personaje o, o llorar o emocionarte con un personaje con,
1: en, sí, y, en, y en el rol eso es difícil.
2: O sea, las historias en el rol eh, no causan el mismo efecto. Sin embargo, se consigue una inmersión impresionante, ¿no? para mí el en la inmersión es la característica principal del rol y es la que desde luego a mí me motiva ¿no? entonces para mí algo falla en el rol o, o falta en el rol o está incompleto en el rol para que las historias sean tan emotivas como en otros medios y por eso para mí es mucho más importante el la escena en sí, ¿no? Eh, lo que ocurre a los jugadores el que la historia en cómo, cómo se, se sienten como en, en esa inmersión más que la empatía con la historia
1: Yo creo que es complicado que la historia, que como dices tú, que la historia cuaje así de esa manera, porque es lo que dices tú, ¿no? Eh, una campaña a lo mejor tardas mucho en jugarla, ¿vale? Quizás a lo mejor juegas una partida y hasta dentro de tres semanas no juegas otra partida, ¿no? Esto lo hablemos jugando despertados. Que no tardemos mucho en jugarla porque se enfría, ¿no? Yo creo que pasa eso. Que empiezas muy bien y empiezas interpretando a tu personaje súper guay y, y empatizas mucho con el otro jugador y está gustando, y luego tardas tanto en jugar que eso se pierde y cuesta volver a cogerlo. Entonces, eh, es lo que dices tú, ¿no? Una escena da mucho más que toda la historia. Eh, para que toda la historia diese, todos los jugadores tendrían que estar en el mismo punto álgido desde que empieza hasta que acaba. Y es complicado, una película sí que, la, sí que lo tiene eso, ¿no? Porque está en el, es, una película dura dos horas, dos horas y media y está en el punto álgido y solamente dura dos horas y media una campaña nuestra puede durar yo qué sé, un año <risa> pero es pero, pero, <risa> un, ¿no? ¿no? eh,
2: un problema con el propio medio que, que el medio no eh, incluye los elementos para que los sientas de la misma manera o sea, tú sientas eh, eh, las emociones de tu personaje, sientes el agobio, sientes una serie de cosas pero la historia no llega a, a, a ser tan, tan emotiva es lo que le ocurre a tu personaje, ¿no?
1: Quizás porque te centras más en cómo interpretar tu personaje y en cómo hacer tu, que tu personaje funcione.
0: No lo no, no sé. Yo... Ay, perdona, te corto aquí. Yo creo que eso ya es al nivel de cada uno, al nivel personal, de cómo sienta esa partida o el nivel de inmersión de, de una partida. Eh, igual que cuando yo dirijo. Suelo meterme mucho en la partida, ¿vale? Incluso hay muchas veces que en el chat privado lo digo, hostia, pues me habéis puesto los pelos de punta o oh, me ha encantado. Es según el nivel de que tienes tú de... de Pero que Pero es que
2: aportan ese, eso. No, no es la historia. O sea, a lo que voy es a que es muy, muy, muy muy difícil en un juego de rol sentir pena por, por un... Eh, sí, un penejota. un penejota. Eso es lo que quiero decir. Y sin embargo... En, en una película, en un libro existen recursos que te hacen empatizar, aunque ya digo que la inmersión sí. es eh, infinitamente mejor, ¿no? Que en, que en esos medios.
1: Yo creo que yo creo que, claro, en el rol los PNJ están muy encasillados a, a ser lo, los, los malos mindundis o, o bueno, me encuentro hasta aquí y me va a dar información y me voy, ¿no? Es muy difícil hacer que un PNJ cuaje ¿vale? Es muy, muy difícil pero he de decir, es de decir que yo una vez lo conseguí jugando con, con un amigo en, en mesa, ¿vale? de hecho solamente jugaba a él, y yo le dirigí ¿no? y, y, y fue una campaña muy larga, y le llevaba un penejota, un penejota que, que lo utilizaba para, para, para guiarlo, pues si se iba mucho pues lo, lo encaminaba, ¿no? y ese penejota tuvo un problema y yo vi en el rostro reflejado de ese hombre en plan, a la pobrecilla ¿sabes? y, y se puede conseguir, pero es muy difícil era un solo, era un solo jugador estaba muy metido, claro, tocaba mucho, eh, tanto PNJ como jugador, y, y yo creo que se, se creó una relación. Cuando, cuando, un momento, cuando hay varios jugadores es difícil hacer que un PNJ... Estoy seguro que, que en algún momento
2: se introducirá una, una mecánica, un sistema de juego que aún falta, en el que diremos, esto es lo que hace que la historia conecte
0: si Y... y Tony. Y si lo que, en vez de un, eso que has comentado, lo que hace falta es la predisposición del de mismo jugador a sentir eso,
2: pero en, pero en una película es que Yo es súper veo... fácil. En 30 segundos consigues en un anuncio que te dé pena a un niño que pasa hambre en la playa.
0: ¿Por qué? Porque tú ya estás predispuesto. A, a, ver, va, a, a, a ver esa película porque sabes que es un tema que te gusta, que es un tema que te va a tocar la patata o que es un tema que te va a hacer volar la imaginación. Yo creo que es la predisposición de cada uno a la hora de entrar en esa partida, porque si yo entro en una partida predispuesto a dejarme llevar por mi personaje... Porque tengo ganas de jugar esa partida, yo seguro, mira, ah, mira, se me está poniendo la piel de gallina. Yo seguro que siento el, la pena que se va a sentir mi personaje ahora si entro en una partida predispuesto a, bah, vamos a jugar la partida, a pasar el ratito, seguro que no, no consigo el mismo los mismos sentimientos el mismo nivel de inversión en la aventura que si voy de predispuesto yo creo que tiene que ver mucho con el jugador bueno, o el director de juego
2: bueno ya que estamos eh, nos estamos desviando un poquito del tema aunque es tan interesante que, que merece la pena ser contado pero vamos a ver el tema de cómo afecta la improvisación o la preparación o la mecánica ya a la, a la táctica digamos a, a los movimientos de los personajes a las reacciones de los penejotas a digamos ese movimiento en el plano ya más táctico del movimiento en sí ¿no? ¿Debe haber improvisación? ¿Es todo improvisación? ¿Depende de la mecánica del juego?
0: Yo creo que depende de lo importante que sea la cena. Si la cena es, es algo que tiene que pasar sí o sí, pues encarrilar un poquito la situación. Si es una cena de relleno, es una cena que va a aportar poco, total improvisación. ...y dejar que los jugadores hagan lo que quieran.
2: Yo es que creo que en este punto, eh, la, así como las otras dos partes... El, ...la historia y la escena dependen bastante del máster... ...esta es una parte que depende bastante del juego. O sea, quiero decir, hay juegos que permiten que en el plano táctico... ...ya de los movimientos de disparos, de, de acciones... ...haya improvisación y hay otros que no lo permiten en absoluto. Es decir, que es un poco entroncando con lo que hablábamos en el otro programa... ¿no? ...cuanto más táctico es un juego cuanto más mecanizado está todo, menos margen de interpretación y, por lo tanto, menos margen de improvisación. No sé si aquí, fuera del sistema, existe improvisación. ¿Fuera
1: del sistema? No, a que Si ¿Aquí hay algo que te aportar
2: el máster, más allá de lo que el propio juego determina que puedes o no interpretar o improvisar?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Por ejemplo, ahora dirigiendo hitos, y creo ¿No? eh, recordar que eh, eh, en, la primera, en la primera pelea de la, de la, de la taberna de piratas que, que os dirijo a vosotros también junto con Miguel y, y Carlas Miguel me preguntó ¿cuántos golpes le faltan a este PNJ? y yo le dije no te preocupes que lo tengo contado ¿no? y en vez de restarle las heridas yo lo que hacía era eh, le ponía tres cuatro golpes y se veía que el último golpe como fue que le, me parece que le dieron en la cabeza era mortal o dejarlo inconsciente entonces fue cuando dije, este tío está este tío está cao, ¿no? Entonces yo creo que eso es claro, improvisar la, la
2: mecánica un, del juego un, un espacio de improvisación ahora métete sí, en, sí, exacto, en exacto. Warhammer entonces, y vas es a tener eh, lo que hay, ¿no? O sea, te va a decir pues ¿cuántas castillas puedes eh, le da a la bola de fuego?
1: No te creas, yo he jugado Warhammer y he suprimido Estoy todo eso también. Yo, yo juego a Warhammer y he un eso, completamente. ¿eh? Yo simplemente, imagínate, es que yo soy, soy muy así, ¿vale? O sea, yo eh, enfrento a un, a un héroe contra un goblin y el goblin no va a tener 40 heridas. O sea, el héroe se va a flipar, va a tirar una flecha y va a atravesarle el del cuello al goblin. Es un mindum de un goblin. Eh, ahí entramos en el tema de, de puntos de experiencia y tal, ¿vale? Tal, ¿no? Que sería otro tema, ¿no? Pero yo creo que sí que se puede improvisar. Por ejemplo, vampiro y yo eh, improviso bastante. Improvisan bastante mucho, por así decirlo. No soy. Eh, no llevo la, la táctica o el sistema rajatabla en un combate de vampiro, por ejemplo. ¿vale? Si yo considero que el PNJ tiene que morir en ese momento, eh, no le voy a contar las heridas. Muere. ¿Vale? Por, porque por la escena va bien o, o porque el jugador se lo ha currado mucho y me ha molado. Esto tiene que ver que un poco bien? con.
2: Eh, hace poco hubo un debate sobre esto en, en, un, en la comunidad de Google Plus sobre si había que ajustar la dificultad. Eh, o no, según lo que hacían los jugadores ¿no? o sea, ya en ese plano final en el que eh, se muere o no se muere un bicho y realmente yo dije que, que 100% y se me echaron encima unos cuantos porque decían que era una especie de mentira y tal, pero digamos que yo lo que digo es que eh, unos jugadores que van a enfrentarse con el demonio final en la caverna más peligrosa de la Tierra Media no pueden sacar dos críticos y cargarse a, a ese demonio ¿Por porque pierde toda la épica pierde absolutamente todo no entonces, para mí, incluso en los juegos en los que el ataque, o sea, de, están muy mecanizados la, digamos la parte de la vida de cómo se quitan, de, o sea, digamos la parte del combate yo siempre he ocultado los puntos de vida para que aunque el sistema fuera muy muy cerrado, yo poder mentir y trampear eso para dar una épica al a lo que tiene que tener y quitársela a la que a lo que no la tiene que tener.
1: Eso lo hablemos tú y yo hace poco, ¿no? Y lo comentemos, ¿no? En plan de que, de que llegan los jugadores al, al final boss, ¿no? Y sacan un crítico y le quitan, yo qué sé, 40 puntos y el monstruo tiene 30, ¿no? Automáticamente ese y, monstruo y, tiene y, 50. Y, y, puntos. y en ese momento
2: vale. has eh, eliminado vale. cualquier. Eh, eh, esa épica de, de ese momento, claro. ¿no? En fin.
1: No, por eso digo que automáticamente ese monstruo tiene 50 puntos.
2: Bueno, eh, vamos a hablar de otro tema que tiene mucho que ver con la preparación, que son los recursos. Y de hecho, eh, una gran parte de, de preparar una partida es preparar fotos, música, buscar referencias, hacer mapas y un mundo infinito de recursos para los jugadores. ¿no? De hecho, tú puedes simplemente, para encontrar una canción, puedes estar eh, días... ...es buscando exactamente la música que quieres poner... ...en la batalla de pica final... ¿no? ...con el demonio que estábamos hablando... ...eso es, además de la historia... ...lleva un tiempo infinito... ...el que tú quieras dedicarle... ...entonces... ...la pregunta es... Eh, ...¿recursos sí? ¿cuánto hay que destinar a esto? ¿o recursos no? Eh, bueno, ¿qué, ¿qué opináis de este tema?
0: Yo opino que recursos sí... Hasta hace a lo mejor tres o cuatro meses pensaba que contra más recursos mejor, pero tuve una, una conversación contigo con, con Santi. Eso eh, que pregunté sobre que había aparecido una partida, las imágenes y tal. Y Santi me hizo ver que, que, vale, estaban bien las imágenes, pero coño, deja un poquito la imaginación del jugador. ¿Te acuerdas, Santi, sí. la, a ver, la eh, partida de Estabélica? Como,
2: como los debates de, de la gente importante.
0: Mm.
2: Yo tengo una teoría con esto y permitidme que, que yo creo que a vosotros la he explicado y la he explicado a muchos amigos y a mucha gente. Es que para mí el rol, si tuviera que definir qué es el rol, sería eh, todo aquello que te hace que estés viviendo esa partida en modo shooter, o sea, en modo primera persona. Y hay una serie de elementos que hacen que esa visión shooter se convierta en una visión RTS, digamos, una visión desde arriba, una visión cenital, una visión como estratégica, en la que ves a los muñequitos moviéndose desde arriba. ¿no? Entonces, yo, eh, con respecto a los recursos, casi todos los recursos, excepto la música y alguna fotito de inspiración, me sacan al modo tercera persona, al modo RTS, digamos, al modo eh, estratégico. Y para mí no hay nada, pero una partida en la que. Yo estoy intentando, con la mente, meterme otra vez en la cabeza del personaje y el y mapa me lo está jodiendo. O sea, es decir, los mapas tienen que ser, para mí, líneas dibujadas. O sea, líneas que sean líneas tan eh, poco detalladas sí, que, que sí que te hagan posicionarte porque sutiles. aquí viene bien saber si uno está aquí o hay más espacio o menos, pero que sean tan toscas, tan burdas que no te hagan... Eh, separarte de esa visión shooter. Y entonces, para mí, el exceso de recursos eh, resta capacidad de imaginación. Esto es como un ejemplo que podríamos poner. Tú cuando escuchas la radio y, y escuchas la voz de una, eh, de una locutora encantadora, una voz dulce, sexy, estás imaginando lo que hay detrás. Es mejor no ver la foto realmente de la locutora. ¿no? Pues aquí eh, es lo mismo. Eh, es la, lo, la imaginación de esa... Caverna oscura es más potente que la
0: foto. Yo... Sí, yo pienso totalmente. Perdón, totalmente de igual.
1: Yo, yo quiero. Quiero. Quiero meterme con vosotros directamente, ¿vale? y, y, y estar de acuerdo, pero no estar de acuerdo, ¿vale? Porque eh, sí que es verdad que, que, que el rol es eso, ¿no? Dejar por la imaginación, ¿no? Y como tú dices, Santi, sentirte como primera persona, ¿no? Tú eres el personaje y tú tienes que estar ahí, tú tienes que ver lo que ve tu personaje, ¿no? En ese momento, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando tú utilizas un mapa, ¿vale? O una imagen, ¿vale? Lo que haces es eh, crear ese mundo, ¿vale?, igual para todos los jugadores, ¿vale? Porque es muy difícil no poner un mapa y no trazar ningunas líneas y que cada jugador vea lo mismo que tú estás viendo, ¿vale? Yo creo que si, si, si se crea un mundo que todo el mundo ve igual, todo el mundo va a empatizar igual. Entonces va a ser mucho más sencillo todo, ¿vale? Por ejemplo, eh, sabes sabes que vas a ir a tal calle y los otros jugadores saben que esa calle gira a la derecha, o, o está cortada, ¿vale? No van a decir, oye, pues yo me tiro por detrás. No, porque está cortada, no puedes ir por detrás. Entonces, yo creo que, que, que sí que, es que, sí que sirve como
2: inspiración. O sea, es decir, tú enseñas una foto, estás hablando de unos que, que es una ciudad con callejones estrechos, oscuros, con el suelo mojado, y empiezas a explicar algo y, y entonces alguien está en su cabeza recordando una película o está recordando algo, ¿no? De repente tú le pones la foto, como dices, para que todos vean lo mismo y efectivamente muchas veces sirve de inspiración. Pero es que ya no hay nadie que te saque la mente de esa calle. O sea, es que eh, ya es muy difícil Dale. imaginarte una segunda calle y una tercera. O sea, es peligroso pa para la mente, quiero decir. tener eh, Es muy bueno como inspiración. Per sí, estanca, pero es que ¿cómo? no sales de ahí, si no sales. No, puedes, ¿no? Tu, tu mente quiere salir de esa calle, pero es lo que tienes. no Entonces, eh, yo cada vez estoy menos de acuerdo con, con aportar imágenes. Y además muchas veces los jugadores me dicen. Poder una imagen de inspiración y tal. Es que prefiero, si veo que se va quedando corto, pues meter más detalles, más eh, un par de pinceladas de que huela pescado o que eh, las botas las tienes mojadas o, o uh -huh. incluso hacer referencia a, a una película o, o algo a lo que se parece para que todo el mundo se sitúe.
1: Yo no suelo utilizar tampoco mapas.
2: Y ahora hablaba con el tema de imágenes. De luego, los mapas, para mí, los mapas no tienen que existir en es el muy... rol que a mí me gusta, quiero decir.
1: Yo... Es lo que te voy a decir. Eh, en ocasiones quizás sí. ¿Vale? Creo que por ejemplo el mapa de, de, de la campaña de Plata Ley haciendo alusión al juego de, que está dirigido a Tony. De, de, de... ¿Sanelmo era, Tony? ¿Perdona? ¿Sanelmo era? Sí, Sanermo. Sanelmo. Yo creo que ese mapa sí, eh, tiene que estar. Tiene que estar porque si sí, no que ello es un caos. Eh, que si el cementerio que si está no se levantó, que sería un caos. Eh, sí que es verdad que abusar de mapas pues es lo que dices tú, Santi, corta mucho la imaginación. Entonces yo creo que en un, un status quo en eso creo que puede ir bien. O sea, no hace falta no hace falta no tener ninguna ese imagen. Ese
2: mapa nos situó en, en el pueblo, pero tú tienes la imagen del pueblo desde arriba. Cierto. Y tienes la imagen desde en modo shooter de, cuando Dependido. estuvimos en el salón, cuando estuvimos en el cementerio, pero no hay forma de quitarse la imagen de ese pueblo desde arriba.
1: No, no, no. Aunque tengas, aunque tengas eh, imagen desde arriba, como has dicho antes, depende del jugador. Yo como jugador intento pasar esa frontera. Y si como jugador intentas pasar esa frontera e imaginarte un, un mapa en 3D, ¿vale? Por ejemplo, eh, me sitúo, sitúo un personaje en un punto de la calle y a partir de algo como, como por ejemplo el Street View de, de Google, tío. ¿Sabes? Y lo intento ver así. ¿Vale? Me intento imaginar los edificios en 3D yo creo que si pasas esa frontera de, de vista aérea tienes mucho ganado
0: Sí, mira, tú date cuenta yo cuando estoy dirigiendo Plata de Ley justamente en estas últimas eh, sí. sesiones que hemos estado en San Elmo todas las escenas que han ocurrido en ese pueblo las he, las he vivido en primera persona Vale, eh, he vivido en primera persona el momento en el que aquí y Carles se de, salen del Forases hasta al, al hotel. No, estar, es, el Salemmo, sí, yo estaba hablando primero. He visto...
2: El primer pueblo que tenía un mapa también, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, yo
0: también,
1: entonces. Pero bueno, más o las menos. Cruces. Las cruces. eran las cruces, tío. Las vale, curces. sí, vale.
2: Vale, vale, vale. Así que, eh, bueno, un poco por eh, terminar eh, mi teoría con esto, eh, que está luego el modo... Eh, tercera persona digamos sería el modo GTA ¿no? siguiendo el, el ejemplo ¿no? hay ciertos recu ciertos recursos que, que te llevan al modo tercera persona que tú estás viendo a tu personaje desde fuera pero pero al lado ¿vale? Eh, esos recursos son por ejemplo cuando entramos en el modo película que a mí es un recurso que me gusta mucho ¿no? el digamos el mover la cámara por decirlo de alguna manera eh, pero de, pasar de, de ese modo tercera persona uh -huh. al, A primero es muy fácil Pero el modo RTS La vista cenital es Tienes que pelearte contigo mismo Y sí que en ese sentido eh, Os concederé que las fotos Serían más bien Ese modo tercera persona En el que es fácil volver a la primera Entonces ahí sí que os lo concedo Pero en general yo prefiero Que lo uni, el único recurso que exista en una partida Sea música Que Eso sí que es una sensación 100% inmersiva, ¿no? Y 100% súter uh
0: -huh. sí, la verdad, es que sí, sí. Yo... Y siempre que la música sea acertada.
1: Exacto, si sí, no, sí, no acertada la cara. Bueno, eh, yo quería comentar: eh, preparación versus sin preparación. O sea, menos es más, ¿vale? Yo es lo único que quería decir, ¿vale? Para luego saltar a la tanda de preguntas, o sea, menos es más. Yo, como, como dice Tony, ¿no? Al principio te piensas, cuando te coges Hangout, pues, ah, voy a meter imágenes, voy a meter mapas, voy a meter música, tal, no sé qué. Ah, te haces una toalladera al final. Entonces, eh, he aprendido que menos es más, ¿vale? Y a veces con poco tienes mucho ganado, muchísimo. A veces no hace falta tener 16 canciones, sino que con tres ya haces. Vamos a entrar con
2: algunas preguntas ya un poco más específicas para hablar de otros aspectos eh, que hemos ido tocando en... sobre la improvisación. ¿Cuántas horas cuesta preparar una partida? ¿O cuántas debería o os cuesta preparar una partida? ¿Entre, entre recursos, historia, leer?
0: A mí, si es una partida que, empiezo, que creo yo desde cero, eh, pues aproximadamente... Dos, tres días, ¿vale? Si es un one-shot, dos o tres días eh, buscando primero lo, todo lo que es la trama y luego ya busco alguna imagen, busco música, pero dos días casi para lo que es la, la trama, el one-shot y luego la música y alguna imagen. Yo la verdad
1: es que no me lo paraba a contar, pero yo diría, me, diría que más o menos lo mismo, ¿no? Desde que tengo la idea. Quiero decir, porque no cuento el tiempo que me que, que no tengo la idea. O sea, a veces tengo, tengo una base de quiero hacer una partida ambientada en tal, pero no tengo la idea, la idea principal, entonces ese tiempo no lo cuento. Yo empiezo a contar desde que tengo la idea principal. Digo, vale, esta será la base de la partida. A partir de ahí ya empiezo a contar, ¿no? Pero sí, contaría que también dos, tres días, cuatro. Lo que también he aprendido, y lo dejo como, como tip, ¿vale? Es de, 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 de plantearte tiempos a largo plazo. En plan, quiero hacer una partida eh, de aquí tres semanas, no de aquí dos días, porque si no vas ir muy de culo, buscando todo. entonces eh...
2: Había una cosa que, que llamaba alguien por ahí que es el rédito de, de la preparación, ¿no? que es eh, por cada hora de preparación tenías que jugar como mínimo una hora o más. no Eso sería el, el mínimo eh, para que sea algo eh, aceptable. no Porque es verdad que este problema que afortunadamente el, las nuevas mecánicas del rol están mejorando de forma eh, enorme este es, ha sido el, uno de los grandes problemas del rol y diría que ha sido uno de los problemas uno de los, el mayor problema por el cual la mayor parte de los eh, grupos de rol se han disuelto, por la simetría que tiene la preparación del de, de máster con respecto a lo que tienen que hacer los jugadores, eso genera una fuente de problemas eh, gigante, de quien no ha tenido eh, estar preparándose una partida y de repente los jugadores prefieren hacer cualquier otra cosa antes que echar una partida esa tarde y a ti te quema y de, bueno. Entonces, mi postura actual, eh, aparte de que tengo menos tiempo del que tenía, es que eh, yo intento que la, que la preparación sea cero y cuando sea cero quiero decir que estoy explorando todos los sistemas posibles en los que no tenga que preparar nada. O sea, sentarme a jugar, que puede ser a dirigir, ¿eh? Y ahí no tiene por qué ser algo tipo fiasco en el que no hay director, sino podríamos decir Dungeon World como un ejemplo de algo que puedes improvisar 100%. ¿no? Entonces, para mí, ¿cuánto cuesta en este momento preparar una partida? Eh, espero que tienda a cero. Aunque evidentemente hay unas cosas que comentaremos al final con las recomendaciones, o mis recomendaciones de cómo preparar en la que no es cero nunca, ¿no?
0: Pero eso lo puedes hacer, Santi, cuando ya tienes muchas, muchas tablas. Tú el otro día comentaste, si no me equivoco, que llevabas 20 años jugando a error. ¿Puede ser? Pues sí, desde 89. Muy bien, tú, tú te lo puedes permitir. Has vivido mucho, tienes muchas tablas en, en este aspecto. Yo llevo año y medio, dos años jugando así en serio y tal. Yo no tengo esa base que tienes tú. No he vivido tantas aventuras como has vivido tú. No puedo tirar de, de un recuerdo que tengo una partida que quedó la mar de chula y que mis jugadores de ahora no la saben y entonces la meto yo creo que tiene que ver mucho con la base de cada director de juego
2: pero lo, los recursos no vienen de, del rol algunos vienen del rol pero quiero decir el rol inventa poco realmente o sea en el rol eh, va recogiendo de, de películas de libros, de cómics, de anuncios de, de historias, de de, de mil cosas, y, y esas son las ideas que conforman las partidas. El rol no inventa historia realmente, o sea, eh, todo está escrito, todo, todas las acciones, eh, historias que, que surgen en cualquier partida de rol, en algún sitio están, ¿no? Entonces, tú, aunque lleves poco tiempo jugando a rol, eh, tienes todos los elementos de inspiración, ¿no? Eso es otro tema a que quizás lo que te da la experiencia son huevos directamente, para lanzarte a una a una cosa de ese tipo. ¿no? no tiene que ver con tener más recursos, sino más seguridad en uno mismo,
0: que no tiene que ver con tener más, más recursos. ¿eh? e Imaginación. Si uno carece de imaginación, como puede ser mi caso también, entonces ya olvídate de, de improvisar. Tienes que tener mucha imaginación.
2: Claro, aquí con esto no quería decir que eh, yo me lance porque soy el tío más inteligente del mundo y que tiene más eh, chispa, imaginación y tal. Es que estoy buscando juegos que permitan hacer eso sin que el máster eh, se tire a la piscina. Por ejemplo, Dungeon World, otros muchos juegos que hay que en los que se puede aplicar cualquier creación colaborativa de, de la partida. ¿no?
1: Yo que pero pero dentro de dentro de cada partida tienes que invertir tiempo en preparar. Si tú quieres hacer una partida con música, tienes que invertir tiempo en buscar ese tipo de música específica para cada situación que tú quieres colocar esa música. Entonces ya tienes, estás invirtiendo tiempo. Es imposible no tener nada preparado y meter música. Porque sería, sería una cagada. Yo qué sé, imagínate que en esa música que pones sale un anuncio. ¿No?
2: Eh, pero bueno, tienes por ejemplo eh, un recurso genial que es el tabletop audio, creo sí, que se llama. Sí, o, sí lo o, conozco, bueno, lo conozco. Que, que no es la más específica, pero te permite ambientar eh, pues una, una serie de, de situaciones clichés que se dan en, en la mayor parte de las partidas y no será recordada por la historia de los siglos, pero sirve para ambientar, no que es lo que quieres. Eh, evidentemente cuando hablamos de partida de este tipo no incluimos ni nada, ¿no? nada más allá que, que, que hablar ¿y los jugadores deben participar en esta improvisación o es algo que el único que puede improvisar es el máster?
1: No, yo creo que por completo tienen que improvisar los jugadores también, o sea, improvisar sobre su personaje, lo que no pueden es, es, es digamos interferir en lo que el, en la historia que el máster está contando sí que pueden improvisar si tú das una escena pueden meter algo en esa escena yo a veces eh, los jugadores meten algo en, en una escena que he descrito y, y me gusta y lo y, y, y lo dejo hacer decir, no hace falta decir que no yo creo que sí que tienen que improvisar porque se crea se crea como un vínculo entre máster y el jugador
0: yo creo que deben, necesitan obligatoriamente eh, improvisar, dado que ellos son parte de, de esa aventura, de esa partida, de ese juego, y como tal tienen que aportar su granito de edad, si no, eh, no sé si lo hablamos el otro día, eh, son meros espectadores de, de una historia. Claro. Pero también, también, perdón, tener claro que tus jugadores van a querer mmm, improvisar, ¿vale? Yo he tenido... He tenido unos jugadores, dirigí una partida con el sistema de molo que es, puedes dirigirlo tú o puedes dirigirlo en grupo con los jugadores, ¿vale? Yo fui a dirigir esa partida, le dije, yo dejo la semilla en la partida y cada uno por turnos vamos improvisando algo. Todo me dijeron que no, porque no se sentían preparados para improvisar en esa partida. Por eso te digo que sí, pero siempre con el beneplácito de tus jugadores.
2: Yo últimamente estoy muy hooligan con el Dungeon World. Eh, no solo es que. Eh, quiero decir, es que. Mm, deben participar incluso de la historia. Mira, hay una cosa. Bueno, que lo dejaré para, para, para los tips finales, ¿no? Pero para mí, los, los jugadores deben, desde luego, mover la partida. Y deben, eh, si el sistema lo permite, mover la historia. Pero eh, no, para mí, un, un jugador que no promueve, que no tira. Eh
1: es complicado
2: es complicado sí, jugar es con ellos es complicado
1: es complicado yo me he encontrado con ellos eh. me he encontrado con ellos y sí que es verdad que, que estás todo el rato ¿qué quieres hacer? ¿qué haces? ¿qué quieres hacer? ¿qué haces? y, y claro lo estás intentando estirar y ves que no da y, y ahí te se atorulla todo ¿no? y es como si se estancara mucho la partida por lo tanto vuelvo a decir improvisación totalmente por parte de los jugadores
2: y si digamos si una partida está más improvisada ¿Eso quiere decir que tienen más libertad los PJs? O sea, es decir, si tú has eh, preparado menos, quiere decir que los PJs pueden hacer más, aunque ellos no lo sepan, ¿eh?
1: Si a tipo sandbox te refieres.
2: O sea, quiero decir, si tú eh, tienes una partida como... Eh, el ejemplo que está poniendo Tony, Plata de Ley, es una partida que tiene un principio, un final, y unas escenas eh, con unos PNJs que salen y tal, ¿no? Eh, y otra partida en la que hay solo unas pautas establecidas. ¿Quiere decir eso que si está menos preparado hay más libertad por parte de los PJ que si está muy preparado?
0: Ahora te voy a hacer yo una pregunta. Y quiero que seas sincero. En la part... y a ti también, Kima, los dos. En la partida que os estoy dirigiendo de Plata de Ley, ¿tenéis la sensación de total libertad con vuestros personajes o hay algún momento en los que os veis eh, frenados por mí?
1: Yo no me he visto frenado por ti, simplemente me he ceñido a, a mi personaje. O sea, mi personajes no es, un, por ejemplo, un aventurero que busca caminos ocultos, por ejemplo. ¿Vale? Entonces no he tenido la necesidad de irme más allá. ¿Vale? Por lo tanto, yo creo que no. Para
2: mí esto es la gran mentira que un jugador tiene que asumir cuando está jugando. Quiero decir, eh, jugar ahora no implica eso. Implica que tú aceptas que te vas a creer que ese mundo eh, está... 100% improvisado, que depende de ti. Y es algo que, que son las normas del rol. Quiero decir, tú en el momento que eh, vas a jugar va implícito que te vas a hacer el tonto. Por decirlo de alguna manera. No,
1: no es hacerte el tonto.
2: No, que simplemente eso. Que tú aceptas que sabes que, eh, por ejemplo, jugando plata de ley, ya sabes, eh, vamos a llegar al final a un, a un sitio ¿no? que está escrito en algún lado. Que es el pueblo en el que estamos en este momento. Eh, vamos a llegar ahí. Pero yo sé que estoy jugando y que hay un cauce por el que va a seguir mi personaje no se va a ir a Australia sino que va a haber un camino pero tú aceptas que te haces el tonto y te lo crees ¿no? entonces esto viene con la siguiente pregunta que la voy a meter directamente y me la voy a autocontestar que para mí una de los dos o tres requisitos que tiene que tener un buen máster es que esa sensación de que realmente todo el mundo no, no depende de él, eh, que, que sea lo, lo más eh, fácil posible. Es decir, un webmaster tiene que hacer creer que realmente todo está ocurriendo por lo que los personajes están haciendo. Ahí diría un segundo requisito, que no lo voy a entrar ahora porque lo dejamos para otro podcast, pero para mí eso es un secreto de un webmaster. El que eh, sea lo más fácil para los jugadores y no tienen que estar pensando si de verdad lo que ellos hacen es importa o es un un juego sobre raíles, ¿no? Como, como House of Hunters, giro, no sé cómo era esos es de disparar en las en las
1: salas de ah, máquinas. Sí, sí, sí. Time Crisis y, o algo así, ¿no?
0: Y si en vez de pensar que te vas, vas a ser engañado, ¿por qué no entras en una partida, dejándote llevar. Olvidándote de que vas a ser guiado, quieras claro, o no.
2: No, no es algo que, que claro. no es algo que estés pensando que vas a ser guiado. Simplemente es una convención del rol que lo aceptamos y ya está. No es que estés pensando yo me dejo llevar. Yo me dejo llevar. Pero es,
1: como has dicho, es como has dicho es hacerte el tonto y, y creer que tú estás en ese mundo que tal, ¿no? Pero pero eh,
2: no. a ver te haces el tonto porque todos sabemos que hay una historia.
1: Y te estás, ya, pero por eso y te tú, estás dejando llevar. Lo que haces es disfrutar de la historia. No, porque yo al menos me considero así. Yo disfruto de la historia. Yo
2: también disfruto de la historia. Pero, pero disfruto ay, de la historia ay, sabiendo ay. que estoy viviendo una historia que está guionizada de antemano. Y entonces yo voy a vivir esa historia que está guionizada. Mi personaje puede hacer más o menos cosas, pero eh, no va no es libertad 100%. Entonces, de alguna manera, es algo que en lo que tratas de no pensar en exceso para que no quitarte la idea. ¿no? Y hay muchas técnicas que puede tener un máster para hacer creer que es más improvisado que, que otras, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, pero es complicado también si el jugador ya viene ya viene pensando en que se, en que, en que se tiene que hacer, como dices tú, el tonto, pues aunque un máster intente <risa> a ver, en que, hacer creer a ese jugador que está moviendo en el mundo, es complicado. A ver, porque... a ver
2: quiero decir, que, 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 que se tiene que hacer el tonto, o sea, que es aceptar una convención. De la misma manera que tú cuando estás sentado en una silla, o sea, tú para jugar a rol en mesa, Sabes que tienes que estar sentado en una silla y es una putada porque si pues, ya estar en la cama. No es que estés pensando, ¿qué putada estoy sentado en la silla? Pero hay una serie de convenciones que aceptas cuando juegas a un juego. Aceptas que, que ah, los me dados me no son la realidad. Tú lo conviertes con... Ves un número y eso lo conviertes en algo que ocurre. Es una, es una convención claro. que aceptas. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Tú aceptas una convención y aceptas que los jugadores se van a dejar eh, engatusar, vamos a decir... Por una aventura que, que les va a llevar y que va a hacer eh, que sean importantes y tal, pero que es algo que, que aceptas cuando juegas a rol. ¿no? Por eso, yo creo que esa es una de las razones por las que a mí no me gusta dirigir partidas muy preparadas, porque me siento menos eh, engatusador, ¿no? de, de alguna manera. Tony, no sé si quieres comentar algo sobre esto
0: no, la verdad es que no la verdad es que casi que estoy bastante de acuerdo contigo sinceramente eh, tú sabes como jugador que vas a jugar una historia que está predeterminada, que ya está escrita y que sí o sí la mayoría de veces vas a pasar por los sitios que están que están fijos ahí pero bueno que tú has...
2: porque además mira, te voy a contar una, una, una historia también, que los, los masters tienen una capacidad inferior que los jugadores de disfrutar, de, de, de jugar, quiero decir, porque los, los másters conocen lo que ocurre entre bambalinas. Es como si eh, supieras dónde se esconde el conejo en la chistera y es más difícil cuando, eh, cuando eh, conoces eh, dónde está el truco del conejo eh, disfrutar de, de, de la aparición del conejo en un truco en esto de magia. ¿no? Y sin embargo, los jugadores son como un poquito más eh, 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 niños en ese aspecto, de no saber qué pasa detrás, cuánto es historia, cuánto es... Y cuando eh, eres máster, sabes todos los hilos que mueven lo que hay por
1: detrás, ¿no? yo, yo discrepo ahí, yo discrepo ahí, Sandy. Yo, yo creo que yo mi, una de mis motivaciones para dirigir partidas es saber lo que pasa en todo momento. Eso, eso, eso me mola, me mola mucho. Porque, ¿sabes? Y piensas, esto se está metiendo en un follón. No,
2: no, no. Que, que, no, no me, no me, no me estás entendiendo. Yo no quiero decir que un máster disfrute menos jugando a rol que un jugador. Lo que estoy diciendo es que alguien que es máster, que es muy máster, disfruta menos jugando a rol como jugador que, que los jugadores ah, vale, que visto. no suelen ser directores. Vale, no
1: okay. Porque quizás piensas más allá, ¿no? En vez de interpretar, de, de, de pensar como un jugador, piensas ya como, como director, ¿no? Y ya sabes que, que ese, ese máster te está preparando alguna detrás de... Claro, ya sabes que,
2: que al final esto es, Euro, eh, es, esa, esa... es Euro disney ¿no? Que si rascas un poquito hay cartón piedra detrás, ¿no? Pero si eres, <risa> Exacto, un, niño, si eres un niño de 5 años... Vale, no pero eso
1: eso yo, supongo, yo, yo supongo que, por ejemplo, eh, eh, yo cuando dirijo, cuando dirijo y Tony juega, yo creo que Tony lo ve como jugador, ¿no? Y igual que, sí, sí. que, por ejemplo, si, si Tony me dirige a mí, pues yo lo veo como jugador. No, en ningún momento voy a estar... De hecho, no quiero pensar como máster. Porque es lo que dices tú, pierdes toda la, toda la emoción de... de claro, pues a pasar. eso me refería, con ¿no? que
2: nos dejamos un poco engañar, en, es no pensar en eso, ¿no?
1: Sí, claro, bien. No analizar y tal. Evidentemente sí que te tienes que dejar un poquito engañar, claro. O sí, sea, sí, no te voy a decir que no. Y no, te voy a decir que no.
2: Bueno, ¿y se puede contar una buena historia solo improvisando?
1: sí sí yo tengo yo tengo yo tengo 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 en el canal tengo unas partidas que hacía con sirio fada miguel y no recuerdo si Miquel, vale y le llamábamos ejercicios de improvisación y teníamos unos temas preparamos unos temas y directamente saltamos saltamos y hay una partida muy guapas que se llama cabalgando sobre dragones que se dale, salió totalmente improvisado. O sea, yo no llevaba nada improvisado. Simplemente eh, me inventaba una historia. Ellos inventaban cosas. Y ahí salió una partida de dos horas guapísima. O sea, que sí, se puede hacer, sí, que se puede hacer.
0: Sí, yo creo que sí. Pero lo que comentaba antes. Teniendo tablas y teniendo una buena base de, de improvisación. Yo no me atrevería a lanzarme a improvisar una partida de cero. Igual no se, no se ha entendido con la pregunta. La voy a hacer. Se puede contar
2: una buena historia. Yo, yo digo que, que rotundamente sí. no se puede hacer una partida que... genial divertida molona eh, no. con eso con, eh, super, con un ritmo trepidante con eh, personajes súper chulos con escenas de saltos eh, muy pulp y tal pero una buena historia contada improvisada yo
1: tengo tengo Tony yo, yo digo, yo digo tú, Tony, ¿tú, tienes, ¿tú has escuchado o has visto el Buda Deja de Verde?
0: Eso te iba a comentar antes, el Buda Deja de, de Verde una historia, una es historia una partidaza. Con,
1: con Fada, Sirio y Miguel, que sí. nada, tenía dos apuntes en una hoja. Dos apuntes, un triángulo amoroso y salió una historia de oh, hostia. Sí, ¿verdad? una historia Así
0: acojonante. Y, y sí, en está en el canal del rodero solitario. Muchas gracias,
1: Tony. Uh -huh. <ríe> ahí, ahí yo, yo, pero claro, entramos en el debate de... de, de tanto máster como jugadores tienen que tener una empatía bestial y todos tienen que tener un nivel de improvisación alto y empatizar. Cuidado, no es lo mismo que tú quieras improvisar una cosa y que otro improvise otra totalmente, ¿no? Sino que si tú estás improvisando sobre, por ejemplo, que hay, yo qué sé, que hay una piedra de aspecto extraño, el otro jugador tiene que ver esa piedra también, ¿vale? Y así hacer una bola y ir haciendo una bola, una bola, una Pero bola. que una buena claro. historia
2: es, es... todo complicado. Una buena historia, Quiero decir, una buena historia es algo más que mole mucho, que haya muchas descripciones, que haya, que haya conexión. Sí, sí, exacto, una buena exacto. historia tiene que tener eh, una estructura. Quiero decir, por, por eso los guionistas de las películas o los libros no escriben historias eh, narrando porque es
0: imposible.
1: Pero es que no es lo mismo rol que cine, tío.
0: Igual yo me conformo con muy poquito. Pero para mí una buena historia de rol... Es una historia o una partida en la que tanto jugadores como director de juego acaban diciendo ¡Hostia, qué pedazo de partida! Independientemente de la historia, una buena partida de rol para mí es algo, una en la que nos hemos divertido todos, hemos puesto todo nuestro granito de arena y al final hemos dicho ¡Hostia, qué pedazo de historia!
1: Pero hay veces que te diviertes y no piensas ¡Qué pedazo de historia! hay veces que te diviertes porque estás jugando a rol, Tony eso también hay que tenerlo sí, sí, eso por, supuesto, es, sí, sí, sí eso por supuesto Sí, sí, hay veces que dices, supuesto. bueno, me he divertido, me ha gustado la historia pero hay veces que dices no dices qué pedazo a mí, historia?
2: yo es que ya tengo que yo con, yo con este tema no, no estoy no estoy de acuerdo porque a mí lo de una buena historia me parece que es otra cosa distinta eh, por eso, de hecho yo ya he dicho que en el rol parto de la base de que la historia me preocupa poco digamos, admito eh, incongruencias, admito un montón de cosas en el rol que no admitiría en un libro ni en una película Precisamente porque el medio me parece que la gracia de, de, del rol no está en la historia. Y de hecho, es muy difícil encontrar una partida de rol que tenga una historia muy. que el, el ritmo sea. para verla sea adecuado y tal, ¿no? Si, si nos alejamos de que es una partida de rol, ¿eh? Es decir, que la escribimos, eso como historia, y si eso se puede vender como libro. O que le puede interesar bien como cuento, ¿no? Uh
0: -huh.
2: y tenemos que ir ya rematando.
0: Se ¿Se puede sí, claro. mecanizar la improvisación? No. A ver, vale. a mí explícame eso. ¿Qué es mecanizar? Mecanizar es establecer
2: normas, reglas para improvisar. Es, que, es decir, si eh, la improvisación tiene que ser algo que viene como por arte de magia a la cabeza del, del director, o que se puede de alguna manera establecer pautas, mecanismos, mecánicas del juego para que la improvisación no sea algo tan aleatorio y tan de la genialidad del máster, sino que exista ¿no? en el. En, en las propias mecánicas del juego. O las mecánicas...
1: Yo creo que si le metes a la, a la improvisación, le metes mecánica, ya no es improvisación, ¿no? Sí,
2: claro que sí. ¿no?
1: no lo sé, tío, es que es complicada esta pregunta, ¿eh? O sea, es que es un tema... Que aquí podríamos estar un rato hablando, ¿eh?
0: <risa> pues hablar porque yo sinceramente no entiendo la pregunta. Así que hablar vosotros.
1: A ver, eh, yo entiendo como mecanizar la improvisación en plan... Mmm, Estás improvisando pero no puedes hacer tal cosa.
2: No, es... Por ejemplo, También. cuando eh, si estás creando un setup ¿no? para una partida, ¿no? Eh, pues tú puedes sí. que la gente empiece a hablar lo que se le ocurre en cada momento o de alguna manera estructurar esa improvisación. Es decir, le dices le dices a uno, mira, dime una película, eh, un objeto, un arma eh, y un nombre. ¿vale? Eh, por ponerte un ejemplo. Es improvisación, pero estás acotando, ¿no? O sea, estás, no, bueno, facilitando, vamos a decir, ¿no?
1: Vale, ahora he entendido mal la pregunta. Entonces, sí que en cierto punto se puede mecanizar, porque si no te puedes salir de todo y no vas a contar nada, ¿vale? Perdonadme que vuelvo a hacer la ilusión a una de mis partidas, ¿vale? Pero en, 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 en los ejercicios de improvisación, yo recuerdo hacer una partida y dijeron, oye, ¿por qué no decimos cada jugador una cosa y tú la metes? ¿Vale? Eso sería ser hacer un setup sí, por ejemplo, de improvisación, por improvisación ¿no? entonces cada jugador me dijo una cosa y eso se mecanizó porque cada jugador dijo una cosa que quería que saliese en la partida por lo tanto eso es una improvisación mecanizada sí, podría se podría mecanizar no, no no estaría mal mecanizarla, pero no mecanizarla mucho tampoco. Bueno y
2: esta respuesta como está metida en, mi, en uno de mis mini consejos que quiero dar, por mí ya pasamos al último capítulo en el que vamos a decir eh, unos mini consejos para improvisar unos mini consejos para preparar lo que quiera cada uno. Y con esto cerraremos, ¿vale? Venga tú mismo, Kim. Kim.
1: Joder, ya me he liado. Vale. <ríe> mini consejos para improvisar. Eh, para, para improvisar, lo primero que tienes que hacer es estar metido en la partida. ¿Vale? Que como director o como jugador tienes que estar metido en la partida. Si no estás metido al 100% en la partida, va, te va a ser bastante difícil improvisar. ¿Vale? Otro de los consejos que yo daría para improvisar es. Uh, como director Es tirar de lo que están haciendo los jugadores vale, empatizar, Terminar de empatizar con ellos Y coger pinceladas de lo que van haciendo Para ir metiéndose vale. <ríe> Otra de las cosas para improvisar Por ejemplo, para improvisar penejotas, ¿vale? Yo muchas veces lo que hago para improvisar penejotas, No sé si te lo comenté a ti, Tony, una vez Es, por ejemplo, entras en una taberna, ¿no? ¿Qué te encuentras? Pues yo auto, eh, alt, eh, automáticamente Lo que hago es visualizar, por ejemplo, a mi suegro ¿Vale? Entonces, <risa> mi a mi suegro y mi suegro es el tabernero, ¿vale? Eh, yo que sé, vas por la calle y quieres ir a la, a la florera. Hostia, no tengo ninguna florera preparada. ¿Qué hago? Uh, yo qué sé, la vecina. La vecina es la florera automáticamente, ¿no? Y entonces ahí vas improvisando y vas metiendo caracterización a eso, ¿no? Coger gente cotidiana que tú te hayas cruzado en la vida, ¿vale? O que conozcas bien vecinos, amigos, etcétera, 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 y meterlos, ¿vale? Eso serían eh, ahora mismo lo que se me ocurre como consejos para improvisar para preparar lo he dicho antes, para preparar menos es más ¿vale? Eh, tampoco lleves no lleves nada ¿vale? pero tampoco te atorulles a preparar grandes y grandes páginas de escritos, escritos, escritos porque la mitad te lo vas a dejar en el tintero eh, sobre todo para preparar tiene que tener un, un inicio un nudo y un desenlace y cada cosita que hagas, como ha dicho Tony antes por ejemplo en las escenas, pues un principio y un final para que tú vayas con más orden eh, por lo demás, pues, buscar la música que, 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 que coincida bien con la escena y, y, y prestar bastante atención a pequeños detalles, ¿no? Como eh, se dice esto, en eh, los pequeños detalles están los grandes éxitos, ¿no? Pues si con cada detalle pequeñito que, que tú puedas pulir al máximo, pues esa partida va a salir lenta ¿no?
0: Bueno, yo un mini consejo para improvisar pues yo que sé, puedo dar pocos porque no soy mucho de improvisar y cuando improviso pues enseguida se me nota que ahí chirría un poquito pues nada, si te lanzas a improvisar, ten en cuenta que, que puede salirte una patata y así que ten claras tres o cuatro ideas así rápidas, fugaces y la que más veas coherente con lo que está pasando en ese momento de la cena, pues métela es simplemente eso y para preparar, yo, yo qué sé, un mini consejo para preparar partida, lo que he comentado antes que Santi hace tiempo, hace unos tres meses me abrió los ojos, prepáralo justito, deja volar la imaginación de tus jugadores y la tuya misma y adelante con, con esa partida.
2: Pues ya, bueno, voy con mis consejos para improvisar y preparar porque ya digo que para mí, ahora estoy tendiendo a que sea exactamente lo mismo, ¿no? Eh, preparar la improvisación, ¿no? Sería para mí como entiendo que es una partida actualmente en lo que estoy centrado. Entonces, simplemente daría tres consejos muy cortos, además. Uno, que es el que me parece que es el más útil de todos, ¿no? Que es, eh, yo, eh, cuando voy a lanzarme una partida que no, que no voy a preparar nada, es lo que podríamos llamar chispas. Ese nombre lo saqué de algún sistema, creo que era de, de algún... Bueno, es igual, chispas, que son eh, cosas que, molonidades de las que hablábamos antes, que es... Eh, el puente, lo que hablábamos, el puente colgante, un tío estrangulado, unos niños comiéndose un cadáver, eh, no sé, un mago que explota en llamas, chispas. Diez, 12 las que te van molando. Y a lo largo de la semana que vas cambiando esas chispas por otras cosas. Y eso sirve de, de hilo conductor porque son cosas que es muy bien, o sea, es importante elegir esas chispas que, para que tengan chicha, que sea muy fácil sacar de ellas, ¿no? Entonces, como la parte más mecánica diría que sería... Nada, una frase, ¿eh? dos frases. Cosas, eh, cosas que sean eh, atractivas y te las apuntas en una notita y las tienes ahí en un post-it. Ya está. El segundo sería echarle huevos. Y ser sincero con los jugadores. Es decir, si vas a improvisar, lo mejor es que le eches huevos y los jugadores sepan que no te has preparado mucho para eh, quitar ese, ese peso. ¿no? Y la última... Eh, que siempre funciona lo tengas preparado o no lo tengas preparado es que si no sabes qué hacer no sabes cómo sigue la, la aventura estás intentando ver dónde está el giro dónde mete lo que sea mete a unos ninjas, o lo que mismo entretenlos con una lucha de lo que sea eh, no sabes qué hacer por qué coño he, he metido al amante que ha asesinado al otro pues mete a unos tíos que te van a meter una paliza y en ese momento tienes media hora, tres cuartos de hora, lo que sea que dure esa acción, para ir pensando y vanando a ver cómo metes esto. Y todo esto, eh, os diría que una clase magistral, que no que no resume esto que he dicho, pero que un sistema absolutamente magistral para improvisar, tanto como máster, como los jugadores, es Dungeon World. Y es algo que debería estudiarse en primero de carrera de rol Y con eso... Con eso lo, eh, lo
1: dejo. Vale, pues toca, toca ahí eh, a ver qué, qué cuál se lleva la, la pana, la preparación o la improvisación, chicos. Santi, te toca, tío. ¿Tú por cuál te decantas, tío?
2: Esta vez no, no, no admite eh, matices mi, mi opinión. Eh, Sin improvisa, si improvisa, duda, ¿no? eh, improvisación en todos los niveles del rol.
0: Santi,
1: ¿improvisa...? Yo, la verdad es que estoy 50-50, eh, tío. Yo estoy muy 50-50 porque... Eh,
2: yo... Aquí hemos venido a mojarnos.
1: <risa> no lo sé, chicos. Yo me voy a tirar. Me, es que... Joder. Tony, Tony, eh, vale. ahora meto yo unos ninjas. Vota. Vale, muy bien. <risa> yo
0: primero, antes de votar, me quiero comentar que ya lo dije en el, pola, en el piloto de este podcast con vosotros dos iba a aprender mucho y lo estoy haciendo y ahora mi votación va a ser preparación yo a mí me gusta la preparación pero siempre dejando un poquito de libertad a la improvisación pero básicamente una buena preparación de partida
1: yo voy a, a tirar por, por, por las dos partidas que he comentado antes vale y me voy a decantar por improvisación también porque yo creo que las dos partidas que os he comentado salieron muy guapas, sin preparar mucho, y me voy a decantar por la improvisación en el error.
2: Muy bien, pues esta vez eh, ha ganado, eh, y esta vez no ha habido un empate como hubo, o sea, en un triple voto a favor de, ¿no? de la narración con respecto a la táctica, esta vez ha, ha estado más reñido, pero al final del, del versus de esta noche, de, improvisación versus preparación en juegos de rol ha ganado la improvisación. Lo sentimos, Tony, te tendrás que ir a otro podcast en el que te quiera más que alguien. Bueno, aquí. a partir de
0: ahora me voy a hacer un propio podcast, un propio podcast mío. Os odio a los dos. Eh, quiero mucho a la gente que nos está escuchando ahora mismo. Y como esto trata de improvisación, no es mucha improvisación. Pero sí que me gustaría dejar... Planteado ya el próximo podcast, que esto no venía en el guión, es pura improvisación. Eh, ¿Qué os parece? Es, que es Tony, Tony versus Kirisanti. ¿Qué os parece si la proce, el próximo podcast hablamos de One Shots versus campañas? Bueno, ahí perfecto. Bueno,
1: ahí perfecto.
0: bueno eh, el próximo podcast no estaré yo, me acaban de eliminar, pues lo harán de estos dos bueno, años. Pues hablamos eh. sí, Santi eh, Bueno, ya, ya lo escucharás y nos dirás qué tal. Perfecto. perfecto.
1: Has bueno. dado la idea, te eliminamos del podcast.
2: Bueno. Un placer y simplemente quería terminar eh, invitando a toda la comunidad que nos vaya a escuchar que además de que puedan hacer cualquier comentario sobre nosotros, que por favor sugieran temas de, en los que les gustaría que, que habláramos en futuros episodios. Claro que sí. Un placer y hasta siempre. Hasta, la
1: hasta próxima. luego.
0: Adiós.